0: Obrigada para mais um podcast do Botequim GP, sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 31 do nosso podcast, hoje é quarta-feira, excepcionalmente estamos gravando numa quarta-feira, 21 de agosto de 2019, meio-dia, dois minutos, muito obrigado a todos que nos acompanham aqui ao vivo no YouTube ou ouvindo depois assistindo no YouTube ou ouvindo depois também nos agregadores de podcasts. E hoje a gente vai bater aquele papo tradicional sobre Fórmula 1, Fórmula 1 está de férias, então a gente vai aqui trocar uma ideia, ler os comentários, perguntas aí de vocês que estão aqui nos acompanhando ao vivo, e a gente vai trocando uma ideia, comentando algumas notícias também. E é isso aí, mas antes só os recadinhos, como sempre, primeiro para curtir, você que ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva no youtube.com.br ative as notificações para sempre ser avisado quando tiver um vídeo novo do Botequim, também siga-nos nas nossas redes sociais, no Twitter e no Instagram, no arroba BotequimGP, nossa página no Facebook, facebook.com.br também o nosso grupo no Facebook, ali. você procura por BotequimGP nos grupos, você também vai nos encontrar, e o nosso grupo no WhatsApp, se você quiser participar, é só mandar uma mensagem para 47991880879, que a gente te adiciona. E também o nosso site butiquingp.com.br, onde você vai encontrar todas as informações. E se você curte podcasts, gosta de podcasts, também. É, convido vocês a, a conhecerem um outro projeto que eu participo, que é o podcast Tomando Umas, que também temos, estamos ali no YouTube e nos de podcast, então você pode ali nos procurar também por ali, onde falamos, onde eu falo, eu e meu amigo Thiago Augusto falamos sobre qualquer assunto, desde, desde, desde política, esportes, cinema, enfim, tudo que acontece aí durante a semana a gente comenta num bate-papo, uma conversa de bar. E para vocês aí que curtem também o Botequim GP e gostariam de nos ajudar financeiramente é, a manter esse projeto, a ajudar a pagar o servidor do site, a fazer é, né, com a Copa Botequim GP de kart também, é só entrar ali em wwwboutiquingpcombr barra assine, e aí você vai ser um assinante, vai entrar num grupo exclusivo de WhatsApp do Botequim GP, ali com o pessoal do podcast e com os demais assinantes, onde vocês vão poder mandar comentários, é, sugerir pautas, entre outras coisas, e vai estar nos ajudando aí a manter este projeto, então já agradecendo aqui o Gerson Machado, o Marlon Girola, o Marcos Cândido que nos que colaboram com a gente financeiramente, né? o Gerson que ele, ele faz o plano é, de divulgação da empresa como patrocinador da Copa Botequim GP de Kart ali com a Speed Vistorias Veiculares. E falando em Copa Budkin GP de Kart, esse final de semana, último domingo tivemos a Copa Budkin GP de Kart, a etapa 2, da temporada do campeonato de inverno, tivemos 87 pilotos, oito baterias, é, chuva e, e muitas rodadas, muitas, muitas é, é, até, até no kart que temos reclamações de punições, não punições, é, é automobilismo raiz, né? Enfim, então se você gosta de, gosta de, de velocidade, tá, vai estar tá aqui por Santa Catarina e curte acelerar, Venha participar da Copa Botiquim GP de Kart, nós temos, aí, a próxima etapa vai ser no dia 15 de setembro, lá no Cartódromo dos Ingleses, em Florianópolis, então não precisa ter nenhuma experiência, não precisa ter nenhum equipamento, tudo é alugado, tudo é fornecido pelos cartódromos, e também, né, você entrando agora no campeonato, você vai correr ali a bateria, vamos dizer assim, é, entre aspas, mais fácil, né, que vai ser, as baterias são de de acordo com a classificação no campeonato então é, não precisa ter muita gente às vezes fala ah, mas eu tenho medo, nunca andei, tenho medo de atrapalhar as pessoas não tenha medo, venha acelerar, venha, todo mundo que é experiente um dia teve que andar a primeira vez né? então venha com a gente, venha acelerar que com certeza você vai se divertir muito e, é, <coughs> e já temos aí é, alguns comentários mas Antes da gente ver os comentários aí do pessoal, é, só algumas, algumas notícias aqui que eu andei zapeando aqui nos, nos canais de Fórmula 1, nas páginas de Fórmula 1, e uma que me chamou atenção, né, uma, é, uma delas é, foi do, do, do Daniel Ricardo na Renault, né, que o Daniel Ricardo, não sei se já parece estar meio que arrependido, né? É, ele, Obviamente, imaginou que não iria brigar por vitórias nessa, nessa temporada e tudo mais. Né? Ele sabia disso, não, não ia ser igual na Red Bull. Porém, segundo o próprio Ricardo, ele não, não esperava que o desempenho fosse tão ruim assim como, como foi, como tem sido. Né? Como, como a Renault tem, tem mostrando aqui né, que... É, abaixo né, do, do esperado, ou seja, Daniel Ricardo, a notícia é aqui né, que o Daniel Ricardo não esconde decepção com a temporada na Renault, isso está ali no Globosport.com, é, e né, ele disse que, que ele sabia das dificuldades, porém não esperava né, que fosse tão ruim, ele falou não não quero dizer que esteja de acordo com as expectativas, porque obviamente eu esperava mais, mas sabia que seria algo assim. Se você olhar o Canadá, a classificação, né, em quarto, no grid, eu diria que excedeu a expectativa. Mas, obviamente, outras corridas como a Áustria estiveram abaixo das nossas expectativas. Agora estamos no meio do caminho e podemos dizer, temos de fazer melhor. É, é muita gente né, já, já comentou aqui que acha que foi um erro Daniel Ricardo ter ido para a Renault. A gente sabe que além da questão financeira, né, que ele ganhou aí um, um grande dinheiro para sair da Red Bull e ir para a Renault, teve a questão né, da, do Max Verstappen, teve a questão da Honda, é, e que ele acreditou num projeto que seria a partir de 2021, né, com as mudanças de regras e tudo mais, era um projeto a longo prazo, mas vamos combinar que as coisas parecem que estão meio bagunçadas ali na Renault mesmo, e eu não sei, não, eu não sei se de repente, né, dependendo de como for o ano que vem, aí para 2021, acho que o Daniel Ricardo ele é um piloto que ainda está em alta, ele é um piloto que, que com certeza, é, é, Ferrari é, e Mercedes devem, tá, devem olhar para ele assim com um certo, né, tipo, ó, o cara tá ali, né? De repente, né? Quem sabe? Então, então vamos esperar aí se vai ter alguma, alguma evolução da Renault nos próximos anos, ou se de repente o Daniel Ricardo pula, pula fora do barco aí, é, antes do que a gente espera. Né? É, uma outra coisa também que me chamou a atenção nessa, nas, nas notícias aí sobre, sobre Fórmula 1. Uh, foi uma declaração do Kevin Magnussen, Kevin dizendo que, que ele gostaria muito de... de que, ele, que ele acha assim, que a Fórmula 1 é muito, ela anda muito perfeita demais, é, segura demais. Assim, né? Como ele falou, não, não me leve a mal. Né? É, não é que a segurança seja ruim, mas está tudo muito perfeito, tudo muito pensado. A gente precisa de, de, de uma Fórmula 1 mais purista. Né? Ele deu exemplos de, da, da Fórmula 1 dos anos 70, é, falando que gostaria muito de, ter, de correr em Nürburgring, né, aquele, o, 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 o tradicional né, pista de Nürburgring, de, onde, onde né, foi até 76, né, quando o Lauda se acidentou, depois eles encurtaram. É, enfim, o Magnus, a gente sabe que ele é um cara meio, meio polêmico. Aí, e eu, assim, de certa forma, concordo em algumas partes, né, com relação a... a, a eu acho que, que as pistas deveriam ser um pouco mais... Tipo, né, Como eu sempre defendi aqui, né, por exemplo, caixa de brita. Né, o cara errou, vai para a brita e, e sai fora. Né, não, sem aquelas áreas de escape que o cara pode voltar e tal. É, eu, mas enfim, o Magnussen deu essa declaração aí dizendo que, que acho que a Fórmula 1 deveria ser um pouco é, menos perfeita né, na visão dele. Bom, vamos lá. Uma... Malcom Andres, já vou soltar a minha pergunta. Max Verstappen faz frente na Mercedes em pistas travadas. E agora na, Mel, na Bélgica, Max Verstappen fará frente às Ferraris? O que esperar de Leclerc versus Max Verstappen na Bélgica? Bom, o Leclerc, inclusive, ele também deu uma declaração essa semana aí dizendo que ele não vê a hora né, de ter novas disputas com Max Verstappen. né? Que... Desculpa. Max Verstappen, né, as, as disputas com, com o Verstappen são sempre emocionantes e que, que né, ele, ele está ansioso. Né? Claro, eles são, eles são rivais ali, mas obviamente que eles se divertem né, bastante é, disputando ali um contra o outro. Né? É, mas é, a Ferrari na na aqui, ó, vamos até, vou... é, a Ferrari teoricamente é favorita né nas duas próximas corridas né Bélgica e Itália porque são pistas com mais reta e todo mundo sabe então há de se esperar que o que a Ferrari possa quem sabe né é, sair do jejum aí de vitórias nessa temporada né que que, que de certa forma é, para quem esperava que a Ferrari na pré-temporada fosse ser a grande protagonista, vendo a Mercedes é, dominar e vendo agora a Red Bull também vencer corridas e a Ferrari ainda não vencer, fica uma situação meio complicada para a Ferrari. Né? Então, eu acredito que, que tanto a, 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 o Vettel quanto o Leclerc vão, vão querer sair dessa, dessa seca e, e acredito que eles, eles mesmos têm consciência de que são as duas únicas... Talvez as duas únicas chances que eles vão ter durante a temporada. Né? E aqui, só voltando para o Leclerc, que é o Leclerc, eu tive algumas boas brigas quando corríamos de kart, que nem sempre terminavam com bons modos, mas era divertido, bons tempos. Não vejo a hora de ter mais duelos com ele. No fim das contas, fizemos a maior parte do, de nossas carreiras juntos. Então, é legal nos encontrarmos novamente na Fórmula 1. É isso aí, É isso aí. tem que ser assim mesmo. É, é, essa é a postura aí de pilotos né, que querem ser... É, querem ser aí campeões do mundo, querem brigar, eles querem ter, querem disputas, é, roda com roda e tudo mais, né? Então assim, respondendo a pergunta, isso, o que esperar do, do, do Verstappen e do Leclerc na Bélgica? Eu espero, espero assim, não é não é espero de torcida, é o espero de que, é, seguindo a lógica, é, a Ferrari seja mais mais consistente, né, e, e, e seja entre a seja favorita, né, na Bélgica e principalmente na Itália. Então eu acredito que que é, Leclerc e Vettel devam ali brigar pela pole com a Mercedes e brigar pela vitória. E o Max Verstappen é, é aquele cara que a gente pode esperar, sempre podemos esperar algo algo além né do que o carro do que o carro oferece, né? O Max Verstappen essa temporada desde a, desde o ano passado essa temporada tem conseguido resultados além do que o carro do que o carro permite quando o carro permite ele vai lá e aproveita né vence a corrida é, chegou em segundo e então quem sabe né esperamos aí que tenha realmente uma boa corrida imagina só verstappen e leclerc dividindo aí o Ruge ali juntos seria muito legal né tomara que isso aconteça tomara que tenhamos muitas brigas ah, João Henrique boa tarde João Nascente, manda um oi Acho que vidas... Gustavo Corrêa Santos. Acho que vidas são mais importantes que corrida. E falando sério, acho que literalmente o Magnussen não sobreviveria à Fórmula 1 da década de 50. <risos> Com certeza não. <coughs> Nem a de 70, né? É... Acho que também ele, ele seria, seria muito difícil, né? Porque do jeito que o Magnussen é... Magnusson, imagina o Magnussen em Grosjean, na... na... <risos> na década de 70, ia ser difícil, hein? Paulo, Hen Paulo Henrique, Spa e Itália já vejo duas vitórias da Ferrari, se, as se assim a equipe não fizer cagada, o carro é uma doideira de reta, mas não faz curva. É é o que todo mundo espera né? é, é, da Ferrari né? para essas duas pistas, mas como... Já tem, como você falou, se a Ferrari não fizer cagada, né? De, por exemplo, quebrar o carro, igual aconteceu no Bahrein, tudo mais, né? Porque a gente sempre falou lá, lá no Bahrein, a gente falou, olha, que a Ferrari, ela não consegue converter o seu favoritismo é, em resultado. Foi o que aconteceu. No Bahrein, por exemplo, era para ter sido uma dobradinha da Ferrari, né? Aí tivemos a quebra do carro do Leclerc e o erro do Vettel. E aí foi o quê? Dobradinha da Mercedes. Então... Então, assim, eu, eu concordo e eu, eu repito. Talvez sejam as duas únicas chances de vitória da Ferrari nesse ano. E aí, se não tiver, <risos> aí vai ficar bonito, hein? Aí, por mim também, pode, pode não ganhar, né? Porque tá louco. Antônio Francisco, vai McLaren. Fala da McLaren. Acho que a favorita é a Mercedes e as medianas, as McLaren. É, a McLaren já é, né? consolidada como a quarta força. Ela já abriu aí mais de 30 pontos né, da, da, da equipe que está em quinto, que é a Toro Rosso. que a gente né, sabe que a Toro Rosso ela chegou ali né, nessa, nessa pontuação, mas muito, muito por causa é, do resultado do Kivet, né, do pódio do Kvyat na Alemanha, que foi um resultado circunstancial. Né? Não foi ah, nossa, um desempenho é, que fez a Toro Rosso estar ali é, muito provavelmente a Toro Russo não vai continuar ali, não vai ser é, quinta colocada no, no campeonato. Né? Então, eu acho que, que pelo menos na teoria deveria ser o, o adversário da McLaren, deveria ser justamente a Renault. E a Renault né, a McLaren já abriu o dobro de pontos da Renault, né? já abriu mais de 40 pontos. E a gente sabe que 40 pontos, considerando é, que essas equipes que McLaren e Renault, elas começam a pontuar ali do quinto para baixo, né? ou seja, né? quinto, sexto para baixo, dependendo né? quando, quando, quando acertam aí, ou quando algum, algum, algum carro das grandes não pontua, ou abandona ou qualquer coisa assim. Então, a gente tem que imaginar que o máximo de pontos ali de um carro da equipe, então, se por exemplo, chegar na sexta posição, são oito pontos ah, sexto e sétimo são oito mais seis são 14 pontos então precisaria aí é, de pelo menos assim é quatro é, corridas né que a Renault faça excelentes resultados né com os dois pilotos e a McLaren não faça para poder encostar né então essa quarta posição da McLaren realmente, para mim, já está consolidada. Para mim, já está já tá definido né, que a McLaren vai, ter, vai, vai ser a primeira ali das, é, entre aspas, pequenas. Né, porque a McLaren, meu Deus, não é equipe pequena. Né? É, boa tarde, Will. Ricardo Santos. E os rumores da dança de cadeiras na Rádio Paddock? Bom, a gente falou muito sobre isso na, no podcast passado a gente até fez aqui uma brincadeira de qual seria a sua dança da cadeira ideal uh, né, sobre nas, nas principais equipes né, nas três principais equipes e é isso e é, e é o que eu falo é que eu falei eu acho que que quem a, a, a grande questão da dessa dança das cadeiras é o Botas né o que vai acontecer com o Botas se o Bottas sair da Mercedes é, e aí sim para onde ele vai para onde ele vai o Bottas se ele não conseguir assento por exemplo numa Red Bull a Ferrari acho que não tem não a Ferrari não tem chance, né mas assim na, na, na Red Bull é, aonde ele iria com certeza alguma das equipes ali uma Haas da vida a, não sei de repente uma Renault qualquer outra ali com certeza eu, eu acho que que interessaria o Bottas né porque o Bottas ele é um bom piloto ele é um piloto consistente então poderiam né o Bottas, se ele não ficar na Mercedes e se ele não for para Red Bull ou Ferrari é, Ele vai mexer, eu acredito que ele vai mexer no grid ali no, no, no meio do pilotão Eu acredito que o Bottas não fica sem assento na temporada de 2020 Eu acredito que uma Haas, uma Renault, sei lá, de repente uma Toro Rosso da vida Por que não? Chame o Bottas e aí a dança das cadeiras. Como é uma Alfa Romeo, né? Imagina, Bottas e, <risos> Bottas e Raikkonen, né? Na, sei lá, eu tô, tô aqui é, viajando, mas... É, eu acho que ele, que o Bottas... É, é quem vai definir, aí quem vai agitar o mercado da dança das cadeiras. Se o Bottas ficar na Mercedes, daí... Não sei, não sei. Acho que não vamos ter tanta... <coughs> tanta agitação assim, né? Uh... Paulo Henrique, se não ganhar essas duas, não ganha nenhuma do ano, aqui falando da Ferrari. Gustavo Correa Santos, eu fico feliz que uma equipe clássica como a McLaren esteja voltando aos poucos, mantendo vivo o legado do Bruce. Mas é pouco, né? É pouco. É, tudo bem, está é, evoluindo, mas a McLaren ela deveria estar tá brigando lá na frente. Deveria estar tá brigando lá na frente, né? É, é pouco. Eu, como torcedor da McLaren, eu estou eu satisfeito com a evolução, né? principalmente com relação aos últimos anos mas mas é pouco né é pouco tem a McLaren lugar da McLaren tem que ser brigando por vitórias e títulos né isso isso não tenha dúvida espero que espero que que volte o mais rápido possível ao seu lugar de direito né Antônio Francisco ainda mais com o mesmo motor Renault a McLaren com o dobro é muita evolução da equipe é exatamente é, é, é aquilo que eu falei aqui no começo né com certeza, quem deve é, o, 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 o Ricardo ele imaginou que ele estaria brigando pela quarta posição no Campeonato de Construtores e de fora igual com a McLaren. E não está, está ficando para trás, né? Então, é, enfim, eu, eu não sei. Acho que, acho que para, para 2020 eu acho difícil, né? Mas assim, honestamente, se, se a 2020 da Renault for ainda pior do que o 2019. Eu não sei não, viu? Eu não sei não se o Ricardo, ele fica para 2021 na Renault, viu? Não, não sei, sinceramente não sei. Eu acho que o Ricardo vai começar a mostrar aí publicamente sua insatisfação e de repente pega uma vaguinha ali numa Ferrari, né? Enfim, vamos ver, né? Ah, uh... Eu acho o contrário. Se não fosse o Raikkonen, a Alfa Romeo estaria bem atrás. Contrário de quem? Aqui, ó. O, o, ah, tá. Vamos, vamos lá. Vamos primeiro. O um Monster Palmer. Se não fosse o Giovinazzi, a Alfa estava bem na frente da Renault. Quem pode substituir o Tonho? E aí, o Gustavo Correia Santos colocou que acha o contrário. Se não fosse o Raikkonen, a Alfa Romeo estaria bem atrás. Eu acho que é um pouco. Das duas coisas, eu acho que as duas coisas, né? As duas coisas estão certas. Se não fosse o Raikkonen, Alfa Romeo estaria um pouco atrás, e se não fosse o Giovinazzi, Alfa Romeo estaria um pouco na frente. <risos> e quem pode substituir o Tonho? É... Boa pergunta, boa pergunta, para falar a verdade. Assim, é... é o que eu falei, né? Tudo vai depender do Bottas, né? Tudo vai depender do Bottas. É, vai depender do Bottas, o que o Bottas vai aprontar. Se a Mercedes tirar o Bottas da, 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 do mercado e sair, por exemplo, trazer o Ocon, e aí? E aí o Bottas vai ter que ir para algum lugar, né? Iria para uma, sei lá, uma Red Bull, de repente, dependendo do que o álbum fizer, né? Vai para uma Alfa Romeo, ao lado do Raikkonen, né? Ou o Renault, e aí o Huckenberg, enfim, é, 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 para mim a chave é o Bottas, né? É... O Giovinazzi tem um ponto. Me mesma coisa que o Kubica com problemas na mão tem de Williams. <risos> isso é verdade. É... Antônio Francisco, Bottas e Vettel na Haas. Eu acho, que eu, eu acho que o Vettel, saindo da Ferrari, eu acho que o único caminho que eu vejo o Vettel é ir voltando para a Red Bull. Honestamente. E eu acho que até seria uma boa. Eu falei isso na, 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 na edição passada. Eu acho que seria até uma boa para o Vettel voltar para a Red Bull. Mas isso considerando né, que o Verstappen não, este, não estivesse mais lá, né? CDS Games. Boa tarde, Will. Acho que a melhor opção para a Mercedes é Pastor Maldonado. <risos> é, os melhores pilotos até aqui são Max Verstappen, Hamilton, Sanz e Kimi. Antônio Francisco. Acho o Norris um pouco melhor que o Ricardo. Eu acho que não. Ainda não, né? O Ricardo ele já mostrou muita coisa né o Norris acho que acho que nem nem ainda nem nem dá para se comparar os dois né o Norris ainda é, 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 é recém chegado acho que ainda não 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 dá para para fazer esse tipo de comparação do Norris com o Ricardo ou com qualquer outro piloto um pouco mais experiente né eu acho que o Ricardo ele já é um piloto já mais maduro já, tá um, já é já um piloto é pronto né, digamos para disputar um título Para ser campeão assim, né, de, de aguentar a pressão De disputar, de saber vencer corrida Saber vencer corrida mesmo em, em situações mais adversas Eu acho que não cabe a comparação ainda com, do Norris com ele Porque o Norris está recém-chegado Embora o Norris sim É um grande é um, é um, Tem mostrado um ótimo talento Uma boa surpresa da temporada Mas eu acho que ele nem precisa de mais tempo para amadurecer Você vai falar uma coisa aqui Ah! falando falando sobre o Bottas, eu, eu até estava tava lendo aqui também né que o Hamilton ele chegou a ser consultado sobre sobre o seu companheiro de equipe para 2020. É, eu imagino assim ó né para o Hamilton né eu não sei se o Hamilton tem, né, é, por mais que ele seja né se o, o, o tem tanta voz assim pra definir alguma coisa, né, porque assim ele, por mais que o Hamilton diga ah, não, porque pra mim pode vir o Verstappen, né, seria ótimo ter o Verstappen aqui e tal, pra disputar aquela coisa toda, convenhamos né, convenhamos que pro Hamilton com certeza ele prefere muito mais o Bottas, né ele prefere o de Bottas, que não incomoda que às vezes lá dá uns lampejos ali não incomoda tanto, então se o Hamilton realmente tiver eu acredito que o botas fica mas é, eu não sei eu não sei não eu, eu para mim o botas não 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 fica e eu acho que nem eu acho que nem está está mais merecendo ficar ele teve a sua chance andou já na, já está na sua terceira temporada e e é isso aí é isso aí né não, não, eu acredito ele não vai mais, é, ao meu ver, evoluir ainda mais e a ponto de se tornar um piloto com pinta de campeão. Né? Então, assim, já teve a chance dele e é isso aí, obrigado, tchau e dá chance para outro, né? Uh... Paulo Henrique, a McLaren tinha que trocar de motor. Esse Renault tá muito ruim. Podia partir para o Honda ou voltar a ser Mercedes. É, o Honda eu acho difícil, né? <risos> e o Mercedes... Também, no momento também, infelizmente é isso, né Tem que, é o que temos, né? Antônio Francisco, Red Bull não quer Vettel? Não, não sei não, viu? O, o, o Christian Horner esses dias andou falando exatamente o contrário. Então, não sei não, hein? Não sei de onde, de onde veio essa informação aí, mas, enfim... Canal da Bagunça Vitória com Lorana. Olá, boa tarde. Cheguei agora. Boa tarde. um Monster Palmer. Essa Renault não vai conseguir nada, nem em 2021, enquanto tiver a competência da Mercedes e da RBR Honda e a grana da Ferrari. A Renault não vai a lugar nenhum. Ricardo tem que procurar outro time. E falando sobre 2021, a Ferrari ela, ela também já disse que, que, que é contra aí a padronização de peças e é contra. É, a volta do efeito solo e que acha que né o minuto falando né que, que vai padronizar peça e tal mas vai as equipes vão gastar do mesmo jeito <risos> Ferrari lógico né ela quer fazer as coisas sempre do jeito dela né e sobre o comentário aqui do, do Julian Palmer é, olha é que assim quanto lá o esse Abtebu aí tiver lá na Renault realmente parece estar tá meio difícil né o cara ele, ele, ele o Binoto o, o Gunter Steiner assim são cara hum, sabe são personagens assim que eu não consigo eu olho para eles assim sabe, sabe quando você não vê nada assim que esses caras possam trazer de, de, de bom para uma equipe enfim é, mas a Renault é aquela coisa né vamos vamos é, é, confiar né, no que ela fez no passado né, De conseguir aí, né, dois títulos mundiais ali Com o Fernando Alonso e Quem sabe ela não se acha Dinheiro para investir ela tem né? uh... CDS Games Ricardo tem muita experiência Nords é apenas um estudante Eu sou muito fã dele, pois ele é meu piloto favorito É um cara que vai fazer falta quando sair da Fórmula 1 O João Soizão Eu também sou muito fã do Ricardo, gosto muito dele Do que sei, veto na RBR Dos outros GP nas transmissões Canal da bagunça, o que espera do Gasly na segunda parte, como ele vai reagir ao rebaixamento? Olha, é, é, uma, é uma situação difícil da gente prever, né? É, porque se a gente pegar o exemplo do Kivet, o Kivet assim que ele foi rebaixado, ele foi muito mal, é, aí ele começou a sentir pressão, começou a errar demais, é, e e que culminou até com a sua saída da Fórmula 1, né, mas, só que, e assim, o Kivet, ele tava, porque, tudo bem que o, o caso do rebaixamento do Kivet, ele foi, é, ele foi diferente dessa situação, né, o Kivet, ele foi rebaixado, ao meu ver, de uma maneira que, que não, não fez por merecer, né, o rebaixamento dele, ele vinha de, fazendo uma boa temporada, tinha acabado de conquistar um pódio, claro, teve ali o acidente com o Vettel na, na Rússia, ali é, mas enfim, não acho que, que na, naquele momento f... o desempenho dele era motivo para ele ser é, rebaixado para a, equipe, para a equipe B, vamos dizer assim. Já o Gasly, eu acho que até ele, ele próprio sabia que, que a, batata, a batata dele estava assando, assim. não, acho que não, não foi um, um, um rebaixamento surpreendente. E talvez ele mesmo já, já, já estivesse conformado né, com isso, já estava já esperando isso. E talvez não sinta tanto quanto o Kivet sentiu na época da Toro Rosso, né, na, época, na época dele, né, quando ele foi rebaixado. É, e eu sinceramente espero que o Gasly é, é, ande bem, que ele não se abale, que ele de repente consiga aí fazer uma boa temporada. Não que eu acho que ele tem chance de ser ó, um grande piloto, mas que. Que, que ele consiga ir bem, marcar pontos e, e, e quem sabe ficar mais na Toro Rosso ou quem sabe achar um caminho em uma categoria fora, assim, mas que ele não seja, que ele não tenha sua carreira, vamos dizer assim, queimada e, e, e acabada por conta disso, né? que ele tenha psicológico para aguentar essa toda, toda essa pressão que está em cima dele, porque assim, ele já foi rebaixado e agora é, mesmo estando numa equipe menor, continua pressionado, ou seja, agora ele né ele ah, porque a Red Bull ah, não estava se adaptando com o carro, aquela coisa toda. Mas agora, agora eu acho que não tem mais como aceitar esse tipo de desculpa. Ele vai ter que andar bem, né? Ah. CTS Games. Bottas é igual ao Kimi. Parece que quando ele corria na Williams, ele era bem melhor. É. É. É, é, por, isso que, é por isso que eu digo que o Bottas é o cara que vai ajeitar, que vai mexer com o mercado porque assim se o Bottas ele não é material para ser um piloto campeão para ser um piloto que vai disputar títulos para ser um piloto que, que vai brigar é, ele é um material para equipes menores que precisam pontuar né? porque ele é um piloto constante ele é um piloto bom ele dificilmente comete erros é, como, como você falou na Williams ele era um cara que entregava bons resultados então é, se o Bottas ficar na, sair da Mercedes, com certeza é, equipes de meio de grid, como como Haas, como Renault, como de repente uma Alfa Romeo, ou até a Toro Rosso, podem pensar em trazer o Bottas, porque com certeza vai agregar muito para a equipe, e com certeza vai, vai trazer pontos importantes para a equipe, né, que, que pontos a gente sabe, que pontos é igual ao dinheiro, né, então... É, é, concordo plenamente com esse, com esse comentário aqui, e, e, e esse é o, pra mim é o ponto principal, é a chave da, de toda essa mudança, é a situação do Bottas. Uh... Sem o marco tão perto, o Gasly deve andar bem na Toro Russo. Tomara, tomara que sim, eu realmente torço pra que sim. Fala do caminho da Williams no campeonato e fala do Russell. Eu vi nas redes sociais o Russell levando abuso de fãs do Kudz. Cara, Olha, é... eu, eu até cheguei a ver alguma coisa sobre isso no grupo do WhatsApp, alguém comentando sobre isso, alguém postando uma notícia, mas eu, sinceramente eu não vi. Eu não li, não, não vi a, 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 como foi os detalhes sobre isso. Né? É, mas é triste, né, cara? É triste que, que, que torcedores é, de Fórmula 1 ou de qualquer outro esporte, né, que eh, acabem eh, eh, odiando outra pessoa, discutindo, xingando, por conta de diferentes pensamentos. Né? Tipo, eu, 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 fico assim, eu fico pensando, poxa, por que que, às vezes, eh, na página do Botequim, às vezes no canal, assim, eu vejo um cara, o cara que torce para o Hamilton... É, e o cara que torce pro Vettel, que não, não torce pro Verstappen, os caras brigando assim de, de, de se xingar, de, de. É uma coisa que, que eu, sinceramente, eu não entendo, cara. Não, não, não entendo, não. É, não entra na minha cabeça isso, né? E, enfim, tanto é que, cara, fez isso aqui no canal, é bloqueado na hora, é, é excluído, porque não, né? não. Não tem. Não tem, porquê, não tem justificativa nenhuma para isso, né? E realmente é muito triste que isso aconteça também na Fórmula 1 E o, e o Russell é um, é um piloto aí que tem um grande potencial é, Tem conseguido mostrar né, dentro das, suas, das limitações que o carro lhe dá Um bom trabalho E acredito que não vai ficar muito tempo na Williams é, Eu fico triste pelo Leclerc Eu tenho medo da Ferrari queimar ele Já que a Ferrari não tem a mentalidade de um time campeão Que é o CDS Games mas eu acho que o Leclerc, o Leclerc, a vantagem dele é que ele tem tempo, né? Eu acho que queimar o Leclerc, eu acho que o Leclerc já mostrou que ele é um piloto com potencial acima da média, né? Então, se, se ele não der certo na Ferrari, com certeza ficar sem, sem um assento, o Leclerc não vai ficar. Um piloto como o Leclerc não fica sem assento, né? Pelo, pela pouca idade, pelo que ele fez na Alfa Romeo e pelo que ele já vem fazendo na Ferrari. Uh... Gustavo Corrêa Santos, o russo não tem culpa de estar melhor do que o polonês, obviamente, era, acho que era até esperado. É, o Schumann precisou de dois ou três anos para preparar a Ferrari para ser um time campeão. E Depois de 2006, o time decaiu em dois anos. A Ferrari se puxa para baixo. É incrível. Marcos Andriotto, boa tarde. Que você do Hamilton não ceder sua imagem do GP da Alemanha para o documentário da Netflix? Um chorão? Só, foi... Só por foi mal na corrida? Então, a gente falou sobre... Está eu, eu, no grupo do WhatsApp, a gente estava discutindo isso. É, que até a Juliane Serazzoli, ele, ele, ele... Primeiro que assim, né, o Hamilton querendo ou não ele, não, ele não decide isso. Porque ele tem um contrato com a Mercedes. Então, se a Mercedes falar, olha, você, a gente vai te filmar, vai ter sua, sua imagem e dane-se você, ponto final. E, pelo que depois a, a repórter Juliane né, Cerazoli falou... Comentou no Twitter dela que falou com o Hamilton. O Hamilton falou: não, não é que ele não deixou, ele só falou que ele que não foi. É, não, que ele não produziu imagens, digamos, legais, porque ele estava passando mal, é, então ele não. foi, foi pouco filmado e, e tudo mais. E, e, as, e as poucas filmagens dele não são imagens legais, porque ele não estava não bem naquele final de semana, né? pelo menos o que eu entendi foi isso. Uh, qual GP pode dar aquela emoção nas últimas quatro corridas? Eu espero que todos, né? Espero que todos, <risos> espero que todos sejam tão bons quanto quanto a próxima quando as últimas quatro corridas. Fala do Huckenberg ah, O Huckenberg é isso aí, né? É o que tem, é, é o que é. Não, não, não vejo não vejo nada nada demais nele. Tem gente que fala que ah, o Huckenberg precisa de uma chance. tal então eu para mim o é isso aí. É, não vai não sei se vai conseguir um pódio um dia na vida né? a chance que ele teve ali de, na Alemanha ele não aproveitou errou então não não vejo o Hockenheimberg e qual GP pode se igualar ao GP da França espero que nenhum nos próximos 40 anos que nenhum seja tão chato igual o GP da França bom pessoal estamos aqui chegando ao nosso tempo só antes da gente encerrar aqui, mandar hoje na história. Hoje também não tem muita coisa, temos assim apenas hoje. É aniversário do Felipe Nasser. Felipe Nasser fazendo 27 anos. ou É novo ainda, né? 27 anos. O nosso piloto brasileiro aí, que correu as temporadas de 2015 e 2016. E também no dia 21 de agosto de 2005, tivemos o GP da Turquia, vencido pelo Kimi Raikkonen. Então esse é o nosso... Hoje na história, mais uma vez agradecendo a todos vocês que participaram e comentaram e que deixaram aí a sua contribuição para o podcast de hoje. Amanhã vai ter o vídeo comentando comentários. Então, se você está vendo esse podcast, não conseguiu ver ao vivo esse podcast, está vendo depois, quiser comentar, pode comentar que talvez é, podemos ler o seu comentário amanhã, onde a gente faz um vídeo só lendo e respondendo os comentários do canal do YouTube, do pessoal, em nossos vídeos, em qualquer vídeo, tá? Então, então pode comentar, pode assistir qualquer vídeo do canal do Butiquim deixar seu comentário lá, que a gente lê. Então é isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês, uma boa semana, um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau!